0: Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bom, no último episódio a gente falou um pouco sobre CRM, a gente tratou o porquê de um CRM ser necessário e trouxe alguns números deixando claro a importância do mesmo. Nesse episódio a gente vai falar um pouco sobre a divisão do mundo de vendas e o porquê da gente ter uma divisão de vendedor não ser tudo igual. Seja muito bem-vindo a mais um conteúdo da comunidade Paeta. Então vamos lá, pessoal! Vamos pegar a mesma empresa que a gente falou no episódio anterior de CRM. Vamos supor que ela está num ponto excelente. Adquiriu um CRM, os vendedores estão voando, estão apresentando excelentes resultados nos meses de junho e julho. Só que agosto já começa a ficar um pouquinho estranho. A receita nova, né, é, que está entrando mês a mês, caiu bastante, a retenção foi baixa, falando do time de pós-venda. Vários clientes pediram cancelamento por motivos de não haver entrega do que foi prometido pelo time comercial. E em setembro, até melhorou um pouco, mas ainda fraco comparado aos meses de junho e julho em que estava voando. Outubro, pior mês da história. Vendedores reclamando que não recebem mais leads suficientes para fazer as vendas, bem como a retenção também não está no patamar legal, do mesmo modo que estava em agosto. Como que você, gerenciando a empresa... Vai prever os seus resultados e os potenciais aportes que você vai colocar na mídia paga e outros investimentos de marketing e também dos seus funcionários se você não tiver receita nova? Como que os seus clientes vão se sentir caso eles não se sintam valorizados e continuem consumindo algo que, na verdade, eles não contrataram? E o seu time de sucesso, pós-venda, né? como que eles se sentem recebendo clientes alinhados o tempo todo e sofrendo com essa perda deles, que é o que a gente chama de churn no mercado? começa a pegar um pouquinho para a reputação da empresa, né? E é com base nesses aspectos que a gente vai dar início no módulo de hoje. Já que introduzimos o conteúdo sobre vendas no último módulo de CRM, introduzindo também os vendedores, líderes e como o trabalho influencia nessa percepção do cliente e natural, consequentemente, da empresa, a gente vai falar um pouco também sobre variações de vendedor. E é o que eu falei no início do episódio, né? Mas vendedor não é aquele que só fecha a venda? Então, não é bem assim, né? Hoje, com os contatos sendo cada vez mais fáceis mesmo na estrutura das empresas, bem como muito mais volumosos, por exemplo, todo mundo te acha pelo LinkedIn, é um exemplo claro de como isso pode acontecer, o ciclo de compra de um cliente ele pode ser muito maior do que o esperado, e não necessariamente rápido, como em algumas vendas presenciais do passado, bem como muitas vezes o oposto também acaba acontecendo. Né? Aquela solução que você trabalha nem faz sentido para ele. Trazendo um exemplo próprio, quando eu comecei na área de vendas, eu priorizava muitos contatos mais amplos e genéricos, sem trazer muita personalização e uma cadência de e-mail, né? que aí, eu, como eu falei no episódio anterior, a gente vai destrinchar um pouquinho a mais durante essa trilha, dividindo somente em dias, igualzinho para cada cliente. Se me respondesse, ótimo, né? porque naquela época vinham algumas indicações de outros clientes que ocupavam bem o meu dia, mas assim, um dia essas indicações elas começaram a ter uma queda e a minha rotina foi ficando cada vez mais ociosa. Porque essas prospecções que eu fazia de forma muito genérica, esses contatos mais amplos que eu trazia, eles acabavam que não davam tão certo. A minha taxa de conversão era muito baixa. Então, eu lembro exatamente o dia que eu perguntei para a minha gestora o que eu fazia com esse meu tempo ocioso. Porque eu não estava funcionando muito essa busca ampla por contatos. E foi nesse momento que eu comecei a entender um pouco do assunto de pré-vendas e vendas. E eu me deparei com um livro chamado Receita Previsível. Então, nesse livro, um rapaz chamado Aaron Ross, que, por sinal, foi diretor daquele CRM que a gente falou no último episódio, o maior do mundo, Salesforce, ele percebeu algumas coisas. Então, de uma forma bem resumida, ele entendeu que existiam três tipos de leads que poderiam entrar no teu CRM, ou até no teu formulário, né, caso você não utilize, dentro do teu ciclo de vendas, vamos deixar um pouquinho mais amplo. E esses leads seriam, primeiro, seeds ou sementes. Então, o que, que são esses leads? É o lead que todo vendedor sonha, né? eles têm uma taxa de conversão altíssima, ou seja, eles conversam contigo, eles já convertem, eles normalmente funcionam assim, e eles são atraídos de forma orgânica. Então, esse tipo de lead é chamado de seed, que significa semente em inglês, por um motivo, a colheita deles é demorada. Então, para conseguir leads do tipo semente, você precisa criar uma relação próxima do teu cliente, ao ponto de que a compra ela se torna um caminho quase que natural. Só que criar essa relação leva tempo. Né? Imagina que você está lidando com uma pessoa que você vai construir uma amizade. Você não vai simplesmente virar amigo dela da noite para o dia. Por mais que vocês tenham uma boa relação. Então, é aquela marca que você adora o conteúdo dela. Segue nas redes sociais. Demora até conseguir o produto. Mas agora, quando você consome, você sabe que é algo genuíno. Então, o cliente já sabe quem é você. O que você faz. O que você acredita. Os teus valores. Só falta aquele empurrãozinho para comprar. Mas o plantio dessa semente ele acaba sendo demorado. Esse é o primeiro tipo de lead. O segundo seria chamado de nets, ou então, rede. Aqui, o seu objetivo não é ter a maior conversão, mas captar um grande número de pessoas. Por esse motivo, esses leads eles são chamados de NET, que significa rede em inglês. É realmente como jogar uma rede no mar. Né? Você vai encontrar diversos tipos de peixes ali, é... mas agora... Você também vai encontrar dejetos, você vai encontrar é, crustáceos que podem até ser um pouquinho mais valorizados, você vai encontrar pedra, lixo. No meio também vão ter os peixes bons e esses crustáceos, mas vai ter muita coisa ruim também. Então aqui entram aquelas campanhas tradicionais de publicidade, onde você acaba fazendo um anúncio para um grande número de pessoas. Naturalmente, nem todos que vão ser impactados vão ser os seus clientes, só que o teu objetivo é fazer com que uma parte dessas pessoas atingidas pelo seu anúncio se interessa pela tua solução, bem como trazem conhecimento de marca né, para alguns que não conheciam você e ainda são imaturos, mas que no futuro eles podem naturalmente ser clientes melhores e quem sabe se tornar aqueles seeds lá que a gente explicou há pouco. E por último, falando do terceiro tipo de lead, é o que a gente chama de Spears ou então Arpão. Se nesses leads do tipo net, do tipo rede, que a gente falou previamente, você estava pescando com uma rede de uma forma muito ampla, aqui você está pescando de arpão. Você sabe exatamente quem você vai acertar e você vai mirar nos peixes certos. Dentro dos leads desse tipo, o primeiro canal utilizado seriam as vendas onde uma equipe de vendedores realiza uma prospecção ativa, entrando em contato com as empresas né, que têm o maior fit com o seu produto e vão direcionar eles até a conversão. Não de forma genérica, mas sim específica e direcionada. Então, pegando o exemplo da consultoria de gestão, que a gente está tratando aqui o tempo todo, são aqueles leads que têm um domínio, já têm uma maturidade, estão precisando de ajuda em termos de gestão, e em algum momento podem até ter deixado isso claro, são essas pessoas que você vai atacar. E de uma forma bem específica, falando exatamente com aquela persona, que a gente conversou um pouquinho sobre inteligência comercial. Então, o Aaron Ross ele aproveitou uma definição do Elmo Lewis, que é um publicitário americano lá da década de 1900, que ele propôs uma estrutura para mapear as principais etapas do processo que culminam em uma venda. Ele utilizou o chamado conceito do funil de vendas para explicar a influência de não gerenciar bem esses leads. Então, o que seria esse funil? A gente falou na aula passada, está falando agora também, vamos entrar em mais um pouquinho de conceito. Embora o processo de compra de cada cliente não seja completamente linear, né? você não tem uma estrutura retilínea, ou constante, durante a jornada o consumidor ele vai passar por diversas etapas, então, cada uma delas vai aproximar mais o consumidor, aquele indivíduo, na conversão final. Nesse contexto, uma pessoa que já conhece o teu produto está muito mais próxima da compra do que um sujeito que acabou de conhecer a tua marca. Ou seja, aquele cara que a gente nos leads nets impactou e não conhecia um agente ainda é uma pessoa imatura em relação à tua solução, está muito mais distante de uma aquisição do que aquele cara que foi a semente há muito tempo. Para compreender essa posição do consumidor é, em relação à decisão de compra, o funil de vendas ele é segmentado por três etapas, tá? topo, meio e fundo. A gente vai defini-las aqui rapidinho também. Fica tranquilo que na trilha de marketing a gente tem isso super bem explicado. Mas o topo de funil ele é a fase para gerar reconhecimento da empresa e atrair esses prospects, esses leads. Então, para o vendedor, o topo do funil ele é sinônimo de prospecção e qualificação de leads. Ou seja, desde aqueles leads mais qualificados e conhecidos que vêm do marketing, né? ou seja, que são gerados através de ações do marketing, como mídia paga, propagandas, e também aquele teu caminho até chegar em leads qualificados por vendas. Ou seja, leads que foram verificados pelo time de vendas como aptos a consumir o produto, eles têm fit com o que a empresa oferece. Então é muito diferente daquele tipo de lead que a gente falou lá no início que estava tendo problema no mês de agosto. Aquele cara que acabou contratando a tua solução, mas quando chegou na hora de consumir ela para o pós-venda, ele viu que era totalmente diferente. Nesse caso, é um lead que está apto a consumir o produto. O meio do funil é a fase em que eu aumento a relevância e o valor percebido por esse potencial cliente para poder transformar cada um desses leads em oportunidades de venda. Então é nessa fase que a área de vendas ela precisa descobrir a necessidade do cliente. Quem é o decisor, uma possível, potencial compra, qual que é o tempo estimado para a aquisição daquele produto ou serviço, é, bem como investigar também o orçamento do cliente para ver se ele tem disponível budget para conseguir realizar aquela compra. Poxa, será que tem mais burocracia? Será que ele tem um setor de compras que vai chorar um pouquinho de desconto? Como é que vai ser feito isso? No meio do funil em que isso é descoberto. E no fundo do funil, que aí sim é a fase final para fechar a venda e transformar as oportunidades que chegam naquele formulário que a gente conversou em cliente. É nesse momento que a equipe de vendas ela precisa provar o valor da empresa e o serviço né? é, de uma forma a realmente conseguir uma proposta atrativa para ambos os lados. Depois, aí sim, a gente vai partir para uma negociação e fechamento da oportunidade. Lembra quando a gente falou na aula passada sobre o funil de vendas e a relevância da gente conseguir identificar aonde cada um dos contatos que chegam no formulário estão? Por isso que fica muito difícil gerenciar isso por planilha. Quando você tem uma quantidade pequena, realmente você vai conseguir ter esse gerenciamento de uma forma simples. Mas agora, a partir de um certo número, isso fica quase impossível. Imagine em cada uma das abinhas da tua planilha você ter o nome do teu vendedor e cada um dos leads que está passando. Poxa, ter esse controle é muito difícil. Você ter todas essas informações muito bem escalonadas. Por isso que o CRM, até certo ponto, ele pode ser utilizado é, em uma carreira de vendas sem ele. Agora, agora, depois de um certo ponto, você tem que ter um CRM. Tá. Só que um problema muito comum na rotina dos vendedores era a falta de previsibilidade. Voltando agora um pouquinho para o escopo que a gente estava conversando. O que acontecia muito era que um vendedor ele ficava extremamente empolgado com o fechamento ou seja, com essa fase final que a gente acabou conversando e focava somente em manter os leads ali no fundo do funil não necessariamente aqueles do topo que alimentavam a gente sabe que quem é do mercado de vendas sabe que quando fecha uma venda ganha uma comissão realmente fica empolgado, fica feliz, quer mais quer aproveitar, a gente vai falar um pouco sobre o momento lá na frente também mas agora não dá pra gente focar somente nessa parte de fechamento, a gente tem que alimentar o topo desse funil como a gente explicou nem todos os leads eles vão ter só um perfil. Lembra do exemplo que eu dei, daquele tempo ocioso que eu ficava? Então, qual era o resultado desse processo de só focar no fundo do funil? O resultado ficava extremamente comprometido, porque não tinha recorrência nem constância, ou seja, afetava demais a previsibilidade do mês contra mês, trimestre contra trimestre, ou ano contra ano. Então, o chamado pipeline, a estrutura de leads que se gerencia no tempo, até fechar aquela venda ou então descartar, aquela pessoa porque ela não tem fit com a tua solução ou porque você não conseguiu chegar a ela, ele acabava ficando vazio. Então, em algum momento, a consistência ela ia embora. Porque eu tinha muita gente ali naquele fundo e eu ficava tratando aqueles leads que já estavam um pouco maturados, mas eu não alimentava em cima. Então, o que acontecia? Eu não tinha mais quem gerenciar. Desse modo, uma decisão não precisava ser feita. Alguém tinha que focar mais no topo, enquanto outros iam focar mais no ponto de fechamento, que é o fundo. Cada um se especializando em cada uma das atividades. E foi exatamente daí que surgiu a divisão de SDR e o seu derivado BDR e o Closer. Tá? Deu para entender agora o porquê dessa divisão? Por que, que cada um dos vendedores tem a sua função e nem todo mundo é igual? Então, em resumo, o que, que a gente falou aqui? A gente trouxe o porquê dessa divisão necessariamente ter de acontecer, como que a gente chegou até ela, foi daquele livro lá da Receita Previsível, que eu falei do Aaron Ross. De novo, eu trouxe aqui a pauta dos seus Salesforce. Cada um dos tipos de leads que vão entrar dentro do teu funil, são três tipos que o Aaron Ross definiu naquela época. Hoje a gente já tem mais algumas atualizações em cima disso também. Mas o ponto que a gente trouxe para explicação é esse, e a gente também bateu um pouco nos conceitos de funil de vendas, bem como no quanto isso pode impactar na previsibilidade e também na reputação da tua empresa. Tá? Então agora a gente vai passar um pouco mais sobre cada um desses perfis e cargos, bem como falar da relevância para uma estrutura consistente e para o bom funcionamento de um negócio. Mas isso a gente vai ver na próxima aula. Muito obrigado por estar até aqui, a gente se vê no próximo conteúdo. Um abraço, tchau, tchau.